0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Dans cet épisode, on va lire un extrait du conte. Ensuite, je partagerai avec toi des symboles et des clés que j'ai pu trouver à l'intérieur de cet extrait. Et pour finir, je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire et analyser le conte Blanche-Neige des frères Grimm. Dans le dernier épisode, nous en étions à l'endroit du conte où la marâtre tente d'étouffer Blanche-Neige avec un lacet, puis s'enfuit. Sur ces anthrophètes écoute le soir, peu de temps après, les sept nains rentrèrent à la maison. Quel effroi fut le leur lorsqu'ils virent leur chère blanche neige étendue sur le sol, immobile et comme sans vie. Ils la soulevèrent et virent que son corcelet la serrait trop. Ils en coupèrent vite le cordonnet. La jeune fille commença à respirer doucement et peu à peu elle revint à elle. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent « La vieille marchande n'était autre que cette mécréante de reine. Garde-toi et ne laisse entrer personne quand nous ne serons pas là. » La méchante femme, elle, dès son retour au château, s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir, joli, qui est la plus belle au pays une nouvelle fois, le miroir avait répondu. « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais par-delà les des reins, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est mille fois plus belle. » Quand la reine entendit ces mots, elle en fut si bouleversée qu'elle sentit son cœur étouffé. Elle comprit que Blanche-Neige avait recouvré la vie. « Eh bien !» Dit-elle. Je vais trouver quelque moyen qui te fera disparaître à tout jamais. Par un tour de sorcellerie qu'elle connaissait, elle empoisonna un peigne. Elle se déguisa à nouveau et prit l'aspect d'une autre vieille femme. Elle franchit ainsi les sept montagnes en direction de la maison des sept nains, frappa à la porte et cria. « Bonne marchandise à vendre » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Passez votre chemin, je n'ai le droit d'ouvrir à quiconque. »« Oh, mais tu peux bien regarder !» dit la vieille en lui montrant le peigne empoisonné. « Je vais te peigner joliment !» La pauvre Blanche-Neige ne se douta de rien et laissa faire la vieille. À peine le peigne eut-il touché ses cheveux, que le poison agit et la jeune fille tomba sans connaissance. Et voilà, dit la méchante femme, ça n'est fait de toi, prodige de beauté. Et elle s'en alla. Par bonheur, le soir arriva vite et les sept nains rentrèrent à la maison. Quand ils virent Blanche-Neige étendue comme morte sur le sol, ils songèrent aussitôt à la marâtre cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'il le retirait de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle et elle leur raconta tout ce qui s'était passé. Ils lui demandèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir à personne. Rentrée chez elle, la reine s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir, joli, qui est la plus belle au pays ?» Comme la fois précédente, le miroir répondit. « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts des reins, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est mille fois plus belle. » Quand la reine entendit cela, elle se mit à trembler de colère. « Il faut que Blanche-Neige meure » s'écria-t-elle. Du sais Dussais-je en périr moi-même » Elle se rendit dans une chambre sombre et isolée, où personne n'allait jamais, et y prépara une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle semblait belle, blanche et rouge, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Mais il suffisait d'en manger un tout petit morceau, pour mourir. Quand tout fut prêt, la reine se farda le visage et se déguisa en paysanne. Ainsi transformée, elle franchit les sept montagnes pour aller chez les sept nains. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit Je n'ai le droit de laisser entrer quiconque ici. Les sept nains me l'ont interdit. D'accord répondit la paysanne. « J'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs, mais je vais t'en offrir une. »« Non, » dit Blanche-Neige, « je n'ai pas le droit d'accepter quoi que ce soit. »« Aurais-tu peur d'être empoisonné? demanda la vieille. « Regarde, je partage la pomme en deux. Tu mangeras la moitié qui est rouge, moi, celle qui est blanche. » La pomme avait été traitée avec tant d'art que seule la moitié était empoisonnée. Blanche-Neige regarda le fruit avec envie et quand elle vit que la paysanne en mangeait, elle ne put résister. Elle tendit la main et prit la partie empoisonnée de la pomme. À peine le elle touchait qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la regarda de ses yeux méchants Ricana et dit « Blanche comme neige, rouge comme sang, noire comme ébène, cette fois-ci les nains ne pourront plus te réveiller. » Et quand elle fut de retour chez elle et demanda au miroir « Miroir, miroir, joli, qui est la plus belle au pays » Celui-ci répondit enfin « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Et son cœur jaloux trouva le repos, pour autant qu'un cœur jaloux puisse le trouver. Quand, au soir, les petits nains arrivèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, sans souffle. Ils la soulevèrent, cherchèrent s'il y avait quelque chose d'empoisonné, Défirent son corselet, coiffèrent ses cheveux, la laver avec de l'eau et du vin Mais rien n'y fit La chère enfant était morte Et morte elle restait Ils la placèrent alors sur une civière S'assirent tous les sept autour d'elle Et pleurèrent trois jours durant Puis ils se préparèrent à l'enterrer Mais il était resté fraîche, comme un être vivant et ses jolies joues étaient roses comme auparavant. Alors ils dirent, nous ne pouvons la mettre sous la terre noire. Ils fabriquèrent un cercueil de verre transparent où on pourrait la voir de tous les côtés. Les installèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, en ajoutant qu'elle était fille de roi. Ils portèrent le cercueil en haut de la montagne. L'un d'eux, sans cesse, monta la garde auprès de lui. Longtemps, Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil, toujours aussi joli. Il arriva qu'un jour, un prince qui chevauchait par la forêt s'arrêta à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne et la jolie Blanche-Neige. Il dit aux nains, « Laissez-moi le cercueil. »« Je vous en donnerai ce que vous voudrez. » Mais les nains répondirent, « Nous ne vous le donnerons pas pour tout l'or du monde. » Il dit alors, « Donnez-les-moi pour rien, car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige. Je veux lui rendre honneur et respect comme à ma bien-aimée. » Les mots du prince les touchèrent, et les bons petits nains furent saisis de compassion. Alors, ils lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit emporter sur les épaules de ses serviteurs. Comme ils en allaient ainsi, l'un d'eux buta sur une souche. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait mangé. Bientôt après, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle et se leva. Elle était de nouveau. Vivante. Seigneur, où suis-je demanda-t-elle. Auprès de moi, répondit le prince. Alors Blanche-Neige lui raconta tout ce qui s'était passé. Et le prince lui dit, je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi, tu deviendras ma femme. Blanche-Neige accepta et leur noces fut célébrée avec magnificence et splendeur. La méchante reine, belle-mère de Blanche-Neige, avait également été invitée au mariage. Après avoir revêtu ses plus beaux atours, elle prit place devant le miroir et demanda. « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit. « Madame la reine. »« Vous êtes la plus belle ici, mais la jeune souveraine est mille fois plus belle. » La méchante femme eut si peur, si peur, qu'elle en perdit la tête. Voilà, le conte est fini. Dans le dernier épisode, on a parlé de la reine. Aujourd'hui, je te propose de regarder de plus près le personnage principal du conte, Blanche-Neige. Le comte nous décrit une belle jeune fille qui subit la jalousie terrible de sa belle-mère. « Blanche-Neige est non seulement belle, nous dit le conte, mais elle est aussi bonne. Tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime, contrairement à la reine. La reine, on ne l'aime pas dans ce conte. Tout le monde aime Blanche-Neige, sauf la reine. La relation entre Blanche-Neige et sa belle-mère est une relation qu'on peut qualifier de toxique. Une relation toxique, c'est une relation dont le but est de détruire l'autre, au sens propre, comme au figuré. La relation toxique, elle ne tue pas tout de suite. Et regardons d'ailleurs de plus près ce que nous montre le conte ici. Là, on a, on a vraiment euh, hein, le descriptif euh, étape par étape de comment ça s'est passé. D'abord, on a le lacet. Hein, la marâtre va serrer tellement fort que Blanche-Neige ne peut plus respirer. Mais on ne peut pas vivre sans respirer. Même si les nains réussissent à la réveiller, le soir en rentrant de, de leur travail, Blanche-Neige, elle a déjà été fragilisée quelque part. On a cherché à l'étouffer. Autrement dit, dans une relation toxique, on ne peut pas respirer. On étouffe. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la tentative suivante, si tu te souviens, le peigne empoisonné. Donc la marâtre met le peigne dans les cheveux de Blanche-Neige et la jeune fille tombe comme morte. Le conte ne le précise bien. Les cheveux, c'est le symbole de puissance, c'est la force de la personne. La reine donc va chercher à enlever à Blanche-Neige sa force et sa puissance. Autrement dit, dans une relation toxique, on nous prive de nos facultés et de notre plein pouvoir. Là encore, même si les nains arrivent juste à temps pour sauver Blanche-Neige, la réveille, la puissance et la force de Blanche-Neige ne sont plus là. Elle est encore plus fragile. Et enfin, arrive la pomme empoisonnée. Alors la pomme, déjà c'est un fruit défendu dans la Bible. On associe la pomme à un moyen de connaissance aussi. Et, et le dictionnaire des symboles nous dit, je cite, « Elle est tantôt le fruit de l'arbre de vie, tantôt celui de l'arbre de la science du bien et du mal. » Blanche Neige. Dans le conte, elle a très envie de goûter à cette pomme. Le conte nous, nous le dit, nous précise et appuie. et Elle ne peut pas résister à, à cette pomme qui est si belle, rouge, blanche et va donc la croquer. Dans les relations toxiques, le schéma est exactement le même. On est attiré, voire fasciné par l'autre. C'est plus fort que nous. On ne peut pas y résister. En fait, on n'est plus vraiment maître de nous et on va plonger. Et Blanche-Neige va plonger aussi. Et elle va se laisser envoûter par, par la marâtre, par la proposition de la marâtre. Et on sait bien sûr ce qui lui arrive après. Les nains, ils avaient réussi à sauver Blanche-Neige à deux reprises, mais pas cette troisième fois. Là, il y aura besoin d'une aide extérieure. Et tu remarqueras que dans les contes, d'ailleurs, il y a souvent cette aide extérieure qui arrive et qui règle tout au final et tout va bien. Mais ici, ça a son importance. Regarde. Donc déjà, les nains, ils ont la présence d'esprit de mettre un cercueil en verre pour qu'on la voie de partout. Le cercueil en verre, c'est une protection. C'est une carapace. Mais en même temps, on ne cache rien. Puisque à travers le verre, on peut voir. Et ce serait, serait d'ailleurs une erreur Que de se cacher comme ça sous terre hein? Se cacher dans une relation toxique Se mettre sous terre C'est exactement ce que les normes n'ont pas voulu faire Ce serait fatal Voilà déjà ce que le conte nous apprend ici Et il faut donc quelque chose D'extérieur Quelque chose doit se passer Et là, le prince va passer par là Le hasard Je vais m'arrêter ici un petit instant Parce que j'ai envie de partager avec toi un truc assez important. Cette aide extérieure, ça n'est pas quelqu'un qui vient nous sauver. Ça, pour le coup, c'est un mythe. En revanche, demande de l'aide et tu l'auras, ça oui. N'attends pas qu'un prince vienne te sauver. Tu dois te sauver toi-même. En fait, le prince, c'est la pulsion de vie qui nous revient. C'est ta pulsion de vie. Tu sais qu'on tu rassembles toutes tes forces qui te restent, toutes tes ressources. La pulsion de vie revient. Alors d'abord l'être résiste. Hein, et là c'est bien représenté par les nains qui refusent de donner les cercueils euh, au prince. Puis ils acceptent, touchés par ses prières. L'être va accepter petit à petit cette pulsion qu'il euh, qu n'attendait plus, euh, cette pulsion de vie qui lui revient. Et là, qu'est-ce qui va se passer Les gens du, euh, du, du prince qui portent le cercueil vont heurter du pied une souche, nous dit le comte. Ils vont trébucher et à ce moment-là, précisément, la pomme empoisonnée sort de la gorge de la jeune fille. Le hasard, une racine dans le sol et finalement, qu'est-ce qu'on dit là Il faut un choc pour se réveiller. Maintenant que la paume est sortie de sa gorge, Blanche-Neige, elle peut enfin parler. Plus rien ne l'entrave. Parler, c'est un autre élément très important, car c'est par la parole qu'on s'en sort. Lorsqu'on commence à parler de son problème, on commence à se désentraver. Il n'y a plus besoin de protection en verre, plus rien, Blanche-Neige, et elle peut commencer à guérir. Les relations toxiques, ça n'arrive pas qu'aux autres. Si tu reconnais dans ta vie le schéma de relations toxiques que l'on vient de décrire ici, alors tu dois absolument en parler autour de toi et demander de l'aide. Rappelle-toi, personne ne viendra te sauver. Tu dois te sauver toi-même. Et demander de l'aide à quelqu'un de l'extérieur est déjà un premier pas pour s'en sortir. Mais sans même parler de cas aussi extrêmes, il y a des relations qui ne nous apportent pas grand-chose, des relations qui nous drainent de notre énergie et de nos ressources. Je te propose un exercice. On va faire un inventaire de tes relations. Classe tes relations les plus importantes dans deux catégories. Dans la première catégorie, les relations qui te donnent de l'énergie, qui t'inspirent, qui te font avancer, progresser, et dans la deuxième catégorie, les relations qui te drainent de ton énergie, les relations qui sont peu enrichissantes, les relations stériles qui te tirent en arrière. Les relations que tu auras classées dans cette seconde catégorie euh, ne sont pas forcément toxiques ou, je ne sais pas, dangereuses, mais, mais à la longue, elles finissent par, euh, par nous épuiser, en fait. En plus, elles nous prennent notre temps, le bien le plus précieux, le temps gaspillé, en fait, on, on, on ne peut pas le récupérer après. Ce temps perdu, en fait, c'est le temps que tu ne passeras pas à interagir avec des personnes inspirantes. C'est le temps que tu ne passeras pas à faire des activités qui te ressourcent, qui te font du bien. Et, et c'est aussi le temps que, que tu vas perdre à te remettre en question pour des gens qui, qui ne perçoivent pas ta valeur. Parce que tu crois que les, le problème vient de toi. À toi de voir comment tu passes ton temps où est-ce que tu mets ton énergie. Comme d'habitude, si tu as envie de partager avec moi tes réflexions ou tes questions, tu peux m'écrire à l'adresse email que tu trouveras dans les notes de cet épisode. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau compte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son compte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton compte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera A très vite pour un compte